0: in onda potere al
1: popolo
2: e la linea va a Semi Barin
1: con il buon pomeriggio da Sammy Semi Barin potere al popolo oggi lo facciamo strano sì sì, sì 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 lo facciamo molto strano perché penso che sia la prima volta che accade una cosa del genere cioè che degli agenti segreti russi si impossessino della diretta di Radio Libertà. Non era mai accaduto, perché eh, li, li abbiamo cacciati, e eh, noi li abbiamo cacciati, sono 007 russi diplomatici, 30 o oh sono venuti tutti a Radio Libertà ancora una volta sputtanati sputtanati ci hanno ragazzi, già che ci stanno cercando i rubli sottoterra adesso li ospitiamo pure i diplomatici cacciati da Di Maio che comunque sta facendo un gran lavoro veramente figo Di Maio voto Di Maio, bravo Di Maio ma in che partito è?
2: Semi ti sentiamo così così Tutte le domeniche dalle ore 15 la più bella musica di sempre in compagnia di Gabriella Monti Ritorni in mente, tutte le domeniche dalle ore 15.
3: Così mi distraggo un po'.
2: La tua radio. Brava, 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 sono tanto brava, brava, sono, tanto brava, sono brava, sono tanto brava, faccio così tutto con la voce, è sempre un signor,
4: sì.
2: Di nuovo in onda con semi vari.
1: Gli 007 russi mi stanno boicottando. Ho capito, noi li abbiamo cacciati. Loro sono venuti a occupare gli studi di Radio Libertà in via Bellerio, eppure mi stanno boicottando, facendo cadere il collegamento. Capite, capite che cosa hanno in mente. Ribadisco e disco riba il buon pomeriggio da Sammy Marine. Dicevo, oggi succede una roba che non abbiamo mai fatto perché io sono in esterna, mentre all'interno, negli studi di Radio Libertà, abbiamo un gruppo che non potevo non invitare. Perché è un gruppo importante che si sta imponendo all'attenzione per una qualità di lavoro veramente potente e soprattutto sono anche sul pezzo. Perché la canzone che sto per lanciare parla anche di quella che è la guerra, la sofferenza per una guerra passata, presente o futura. Subito, lì li, li salutiamo negli studi di Radio Libertà, li vediamo in radiovisione sul canale 252 del vostro televisore, ma anche eh, su Facebook, sul sito radiolibertà.net, sulla nostra app o dove diavolo volete, signori, il gruppo torinese degli Urban Dream
4: Ciao Semi, ciao a tutti, ciao, Sammy. ciao ciao,
1: ma in quanti siete? Ma in quanti siete? 52 esatto, proprio 30, 30 siete, come, come i diplomatici russi che abbiamo espulso quest'oggi. No, sono 4. E allora vai subito con le presentazioni. Io, io presento Davide. Davide è il chitarrista, compositore e cofondatore degli Urban Dream. Davide, presenta tu gli altri. Ciao a
4: tutti. Allora, noi siamo gli Urban Dream. Abbiamo Elisa, Elisa Minelli alla batteria, Alex Liciu alla voce Ciao. e Gioele Petiti al basso. Ciao, E io vi ringrazio
1: per essere venuti a Milano vi ho estremamente eh, voluti perché eh, il vostro lavoro di altissima qualità eh, pretende un ascolto da parte di voi, amici di Radio Libertà. Eh, la nostra è gente particolare, gente che poi eh, va a cercare gli artisti, eh, va a informarsi, approfondisce, ma approfondisce anche dal punto di vista musicale. Beh, signori voglio proporvi questo pezzo degli urban dream che si intitola ricordi distanti mi dite che cosa ne pensate me lo fate sapere poi con comodo so che tra i nostri ascoltatori c'è gente anche che se ne intende questi secondo me meritano prima ancora quindi di spiegare che cosa fate perché Proprio adesso, in questo clima di guerra, siete venuti negli studi di Radio Libertà. Facciamo ascoltare il vostro pezzo. Si intitola Ricordi distanti:
0: il boato vogliono le sirene. La Luce che irrompe dal soffitto Il sangue si gela nelle vene Tra nuvole di polvere di dritto Non sente il suo nome tra le urla E laggiù anche la vista gli ha tolto Il suo corpo bruciato che si la sara il suo sangue quel che ha sul volto Si scioglie tra i vestiti la sua pelle Ho paura di romperlo sfiorandolo Ma tenendo le braccia incontro solo Il vuoto sospeso alle sue spalle Lo inseguo mentre corre verso casa si annienta le nostre grida si mischiano assordanti non c'è nessuno che sente e arrivano le ombre armate a macellare di colpi i nostri vesti ma ormai siamo tutti già morti impotenti vittime della sorte un gatto si ferma a guardare è l'unico laggiù che possa vedermi e strappa il mio bimbo dalla
1: Indipendente di Sammy Varin, di Radio Libertà. Certo, oggi ho voluto cominciare così, invitando negli studi di Radio Libertà un gruppo che farà parlare di sé nei prossimi mesi. E voi avete la fortuna di conoscerli subito, adesso, in anteprima. Ricordi Distanti, si intitola così questa canzone degli Urban Dream, Eh, il loro album è stato realizzato nei mitici Massivar Studio di Milano, il più grande centro musicale in Italia, una rock band giovane, adrenalinica, eh, che che sa miscelare, sa fare un buon cocktail tra vecchia maniera strizzando l'occhio al futuro ma qui mi fermo e chiedo chiaramente a davide chitarrista compositore cofondatore degli urban dream che cosa avete messo dentro in questo pezzo non so se avete visto il video cari ascoltatori ricordi distanti è la motivazione principale per cui ho deciso di invitarvi oggi in pieno clima Di guerra, con notizie di ulteriori corpi trucidati, qui là si allunga la lista dei luoghi degli orrori, addirittura torture di massa anche su bambini. Si parla chiaramente di Ucraina e e noi non vogliamo crederci a queste cose, pensiamo che sia propaganda, speriamo sia propaganda e poi scopriamo che propaganda non è. Beh, Negli studi ci sono gli Urban Dream e Davide ci devi spiegare perché, ricordi distanti, che cosa avete voluto inserirci in questo pezzo.
4: Ma guarda, ti dirò, in realtà non non pensavamo mai che potesse diventare così tanto attuale in questo momento, questo brano. Noi l'abbiamo concepito in linea generale su quella che è comunque la guerra, perché ci sono sempre state purtroppo e ogni guerra grande piccola che sia al nord piuttosto che eh, al sud in africa in qualsiasi posto comunque è sempre terribile tremenda poi eh, a maggior ragione adesso che penso che sia successo questo evento del quale nessuno si sarebbe mai aspettato e quindi abbiamo deciso di, di riproporla nuovamente questa canzone perché secondo noi può essere fonte di pensiero, ecco può far ragionare magari sul fatto che secondo noi almeno nel 2022 non dovrebbero esistere questo tipo di situazioni.
1: Sì, dovremmo veramente riuscire a fare un passo avanti e ora passo avanti lo stiamo facendo, eh? avete sentito, espulsi 30 diplomatici russi per motivi di sicurezza nazionale, erano agenti segreti russi, e poi, e poi certamente e chiuderemo i rubinetti del gas e del petrolio, ce la facciamo a segarci il ramo su cui siamo seduti. Queste sono le domande che faccio a voi radioascoltatori e potete entrare in diretta come di consueto senza problemi chiamando 02 66 20 35 29. Ma oggi la guerra la affrontiamo proprio con la musica, perché la musica è forse l'unica cosa che in questo momento ci può salvare, ci può dare un'energia Positiva. e a proposito di energia positiva scusa abbiamo la batterista degli urban dream ripetemi come ti chiami Elisa 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 cosa si prova a essere la batterista degli urban dream cosa ci metti quanta energia ci metti e soprattutto i live che avete fatto finora e che farete prossimamente perché ve l'ho detto gli urban dream sono eh, un progetto importante e dobbiamo ringraziare quel pazzo del vostro produttore Gianluca Belmonte un pazzo perché ancora crede nella musica uno che non va da spese dice facciamo una cosa questi meritano ci spendo i soldi signori faccio registrare l'album nel posto più bello con la massima qualità Gianluca Belmonte sei rimasto solo tu capiamolo sei rimasto soltanto tu per un progetto così importante come quello degli Urban Dream sotto clima di guerra è bello seguirlo batterista cosa si prova a suonare dal vivo con questi altri quanta emozione ci metti dentro, anche perché probabilmente c'è stata una prima volta sul palco e e chi suona la batteria è quello che si dà più da fare, insomma, alla fin fine.
5: Sì, Eh, cosa si prova è una figata,
6: detto in poche parole. Sono dei grandi musicisti, sono dei grandi amici e è sempre un piacere suonare e lavorare con loro. La prima esperienza sul palco. beh, eh, Diciamo che per me è sempre una forte emozione. Cioè non, non mi abituo mai a questa cosa. Per me è sempre come la prima volta, perché mi piace e mi diverto un sacco. Quindi è sempre importante qualunque live sia.
1: Essere donna e il fatto di essere donna è assolutamente secondario, alla fin fine. Meni, meni ugualmente, eh certo,
4: anche di più, il
1: bello. E' lì il bello, bisogna fare attenzione, bisogna fare attenzione qua. Signori, oggi abbiamo cominciato la trasmissione Potere al Popolo di Semivarine con gli Urban Dream, un gruppo che merita un progetto importante con un intero album in uscita ad agosto e addirittura un futuro festival rock per ricordare la vostra voce che purtroppo se n'è andata, eh, per ricordare Simone, eh, un progetto... Che vedrà quindi anno dopo anno eh, susseguirsi nuove voci per ricordare simone e eh, quando dove ma soprattutto i live che vi aspettano c'è già qualche data eh, c'è già un sito internet dove potervi cercare perché in questo momento la gente ha bisogno davvero di forza, di positività, perché siamo nella cacca tutti quanti e la musica è davvero l'unica che ci può salvare. Davide.
4: Sì, allora diciamo che abbiamo deciso di partire, per questo che sarà il nostro primo tour a livello nazionale, partiremo proprio da Montanaro, in provincia di Torino che era il paese dove viveva il nostro Simone, che è stato il nostro primo cantante, purtroppo è venuto a mancare poco meno di un mese fa, quindi proprio fresca fresca. Abbiamo deciso di onorarlo eh, con questo festival, che appunto si ripeterà poi nel corso degli anni, dove suoneranno tante band, suonerà tanto rock come piaceva a Simone e penso che sia il modo migliore per ricordare lui e per iniziare il nostro nuovo cammino senza di lui, anche se poi senza eh, di lui in realtà vero. lui ci sarà sempre perché lui sarà sempre presente con noi sul palco.
1: È quello ragazzi, con la musica veramente eh, si possono trasmettere emozioni che vanno al di là di ogni pensiero, di ogni fisicità. E allora, signori, a proposito di futuro, chiedo al nostro regista Federico DJ Borsari che per la prima volta si trova ad affrontare un semi varin in collegamento e un gruppo invece negli studi di Radio Libertà. Federico, eh, spoileriamo il prossimo pezzo. Eh, assolutamente sconosciuto in anteprima massima su Radio Libertà e chiedo chiaramente a voi ragazzi decidete eh, chi altro vuole spiegare di cosa si tratta la canzone che stiamo per lanciare è un'anticipazione di ciò che avverrà prossimamente
7: allora il il prossimo pezzo ovviamente che farà parte del nostro nuovo album il primo album parla dell'amore soprattutto cioè, tutto l'album parla dell'amore parla del viaggio che si intraprende eh, nell'amore dalla prima emozione dal come, come essere persi a come trovare quella persona che pensavi che non esistesse a come potrebbe continuare o come potrebbe finire eh, parla di tutte queste emozioni forti che a noi eh, ci piacciono, <ride> che, che mh, ci fanno sempre sentire vivi, ecco,
1: ci rimane solo quello, ci rimane solo quello, ragazzi. Anche Fate perché il messaggio finale
4: tutto. deve essere l'amore, non la guerra,
1: certo. Bravo. Fammi prendere una chiamata allo 0266203529 e poi spoileriamo questo nuovo singolo. Pronto?
8: Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Sai che quando si tratta di buona musica io ci sono sempre.
1: È un onore Marco.
8: Allora, eh, la musica che fanno questi ragazzi è semplicemente, almeno dalla prima canzone, spettacolare. Mi ricorda un po' quella dei Guns N' Roses, band alla quale io sono affezionato. Mi è piaciuto tantissimo quello che ha detto la batterista. Ci divertiamo, esatto, perché quello che vogliono impedirci di fare è proprio questo, divertirci, perché quando le persone si divertono sono libere, quando le persone non si divertono sono tristi e sono più vulnerabili, quello che ci sta capitando addosso da un paio d'anni è proprio questo, ci vogliono riempire di tristezza per dominarci meglio e adesso stanno cercando in tutti i modi di farci tornare indietro di cento anni ti dico l'ultima cosa tu sai meglio di me che è da qualche giorno che gira voce attraverso la Presidente dell'Unione Europea attraverso certi politici attraverso certi sociologi anche eh, giornalisti ci stanno dicendo che noi dobbiamo rinunciare a lavarci dobbiamo rinunciare a, fare ta- a scaldarci dobbiamo metterci le coperte ragazzi ci stanno portando a cento anni fa a prima forse della Prima Guerra Mondiale è quello che il nostro futuro attraverso il divertimento noi dobbiamo ritrovare la gioia di vivere e la musica è uno dei divertimenti più sani sia per chi la fa come questi ragazzi come gli Urban Dream sia per chi la ascolta e dobbiamo ritrovare la gioia di vivere che è proprio quello che vogliono impedirci di fare ciao ragazzi in bocca al lupo ciao
3: Beh,
1: dopo un complimentone del genere non posso che far ricordare all'ultimo partecipante degli Urban Dream che ancora non ha parlato. Perdonami, mi sfugge il tuo nome. Come ti Gio- chiami? Joele Gioele. Diamo i contatti degli Urban Dream. Come vi dicevo, eh, è raro che il Semi Varin in apertura di trasmissione invita un gruppo durante la settimana. Normalmente abbiamo il venerdì di musica indipendente. Questa volta, secondo me, si merita, ma soprattutto siamo proprio in perfetto argomento. Eh, positività, romanticismo, amore, ma anche tristezza, violenza, guerra. Quello di cui hanno parlato, Urban Dream in ricordi distanti che abbiamo sentito prima, ma anche tanta positività e tanto amore nel pezzo che stiamo per lanciare salutandovi, si intitola By Your Side, ma prima Gioele ricordiamo dove è possibile scaricare la vostra musica, la musica degli Urban Dream e chiaramente restare in contatto con voi.
2: Assolutamente ovunque, se volete sapere qualcosa in più di noi cioè, potete visitare la pagina Instagram Urban Dream Official e insomma da lì potete anche scaricare il nuovo album, preordinarlo se fossi interessati. ecco,
1: Direi che da fare. Ultimi 30 secondi Davide, c'è qualcosa da aggiungere che non ho detto, sicuramente aggiungilo te se mi sono dimenticato.
4: Ma niente di, di particolare, se non che vi aspettiamo tutti quanti in giro per l'Italia vi aspettiamo appunto sui social dove comunicheremo tutte le date precise in tempi molto molto brevi perché tutto sta bollendo in pentola in questi giorni e quindi vi aspettiamo per divertirci insieme, fare un po' di musica e staccare un po' il cervello da questo periodo abbastanza nero
7: Tante altre cose sfiziose in arrivo sicuramente Dobbiamo farcela. Ce Dobbiamo la faremo. Far... Ce la faremo.
1: Grazie. Urban Dream. Ciao Dai Sammy. Ciao. 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 ciao.
9: sogno. Narrazioni di vieti non è il nostro sogno. Tra politiche orche e cravatte sporche, tra gli accordi, fronti, cardinali e ponti. Uomini istruzioni non è questo il sogno. Croni corruzioni non è il nostro sogno. Tra i programmi, i muri, profezie dei tuoi ai soldati e i morti, tra migranti e porti. al il capitale della mia poesia, la strada aperta della mia allegria, l'assenza di soluzioni che spezzino il vento il mio racconto è indumento. È il capitale della mia poesia, Terra santa della mia follia, la controvoce che lenta risaldi in un canto, parole accenti forgiati di argento, è un tempo che si ascolto. Giochi di salvezza non è questo il sogno non è il nostro sogno tra le armi e i conti, tra i vampiri e i sordi tra i censori e i pupi, tra i titani e i lupi le manette del trono non è questo il sogno le tv il mistero non è il nostro sogno tra i vasori e buoni, tra pavagnadoni tra chi vende morte, collari e colori Il capitale della mia poesia, il punto vuoto della mia anarchia e l'infinito che ingenuo cammini sul filo del suo arcobaleno baleno, il capitale della mia poesia, il malinteso della mia eresia e passo il piede di un vuoto danzante, il giuramento con l'arte l'istante, che senza più ricordi E non ci sono più sogni drammatici, ammatici, ammatici, e non ci sono più sogni dogmatici, drammatici, drammatici. E non ci sono più. Sogni tematici, ma il capitale della mia poesia, il punto vuoto della mia anarchia, e l'infinito che in cielo cammini sul filo del suo arco capitale della mia poesia, il malinteso della mia eresia, il passo al piede di un voto danzante, il giuramento con l'arte che senza più ricordi.
2: E la linea torna a Marin.
1: Grazie alla regia di Milano Federico DJ Borsari e mi fa piacere. Mi fa piacere che oggi abbiamo come contraltare della musica veramente importante alla tristezza della guerra delle nuove stragi che stanno uscendo sarà vero, non sarà vero ma i morti però sono lì qualcuno li avrà pure uccisi prima gli Urban Dream adesso Diego Nicolosi gli dobbiamo fare i complimenti il capitale della mia poesia si intitola questa canzone Diego Nicolosi è cantautore e poeta siciliano pittore e curatore d'arte, veramente ci dice con questo pezzo attenti a non restare imbrigliati di certa informazione, attenti, l'informazione fa male, Eh, ve lo dice uno che fa informazione fin da bambino, L'informazione fa male. E il consiglio del Sammy Barin è quello di girare tra i canali, di non accontentarvi di Rai 3 o di Canale 5 o di Radio Libertà. La verità sta sempre nel mezzo. Questa però è verità musicale e veramente da ricercare. Questo Diego Nicolosi con la canzone Il capitale della mia poesia. Uno dei tanti artisti che ha contattato direttamente Sammy Barin attraverso i social, che è la cosa più facile di questo mondo. Cercate Sammy Varin su Facebook, su Twitter, su Instagram, se siete artisti, se siete attori, cantanti, eh, scrittori, qualunque sia il vostro lavoro o il vostro sogno, se avete qualcosa da dire, io ve la faccio dire gratuitamente, qui non si paga, no? noi non facciamo pagare a nessuno, noi! Sammi.varin chiocciola Radiolibertà.net se volete scrivermi. E intanto, signori, apriremo le linee dopo le 14 oggi allo 0266203529 ma non posso non relazionarvi su ciò che mi state scrivendo tramite WhatsApp al 346-642-7756 il fastidio del Partito Democratico per chi governa vincendo le elezioni è palpabile e eh beh Ringraziamo Borghi Aquilini per avercelo scritto, però eh, l'avevamo capito Borghi, effettivamente qualcuno ha vinto le elezioni in maniera democratica, però ha perso il referendum sui gay, ragazzi, e dai, sull'insegnamento delle teorie gender a scuola, semplicemente il referendum è stato invalidato, nel senso che la gente ha invalidato le schede. È questa la notizia, non è il fatto che in Ungheria Abbia vinto ancora lui. No, 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 ma va bene, va bene, poi certo, i politici da barzelletta. Eh, questo, questo invece è un altro. e eh, Questo è il comunista Rizzo che mi scrive: Politici da barzelletta, dice il grandissimo Rizzo, mettiamo l'embargo di gas e di petrolio russo e poi chiudiamo. Eh, qua ci fermiamo, signori. Ma è una meditazione che. Eh, stiamo facendo la faccia cattiva con l'Europa oggi abbiamo cacciato 30 diplomatici russi perché erano spie, agenti segreti 007 ma da quanti anni li avevamo qua in Italia non ce ne eravamo accorti Oh! Beh, Di Maio è uno che fa attenzione sta lavorando bene Di Maio sta edemosinando gas qua, là, su, giù ci sta salvando ci sta riuscendo e voi addirittura lo minacciate di spedirlo nei Gulag? Ma siete scemi! Ci fermiamo. Lo sapete che potere al popolo ha anche il potere di cercare di sdrammatizzare persino i momenti più drammatici. Tra poco riapriamo le linee allo 0266203529, ma in ogni trasmissione di Semmy Barin c'è il collegamento con il Parlamento. E allora... Sentiamo Elena Murelli direttamente dal Parlamento. Qui Parlamento.
6: Grazie Presidente. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, ho voluto portare questa mozione in Aula riferita alle intolleranze alimentari e alla celiachia. Grazie. proprio per portare questo argomento a conoscenza di tutti gli altri colleghi parlamentari e anche lei. Io ho presentato una proposta di legge a ottobre del 2018 e non è ancora stata calendarizzata in Commissione a causa dell'alta densità di proposte specialmente dovute anche alla pandemia, al momento che abbiamo dovuto affrontare. Quindi ho voluto invece enfatizzare questa parte all'interno dell'Aula soffermandomi sulla parte dell'educazione alimentare. Perché questo? Perché secondo le statistiche nazionali negli ultimi 40 anni sono triplicati i soggetti allergici e intolleranti ad alcuni tipi di alimenti. Le categorie delle intolleranze sono varie. Ci sono le intolleranze al glutine, ai cereali, alle carni bianche e rosse, a ortaggi come tuberi, funghi e legumi, al pesce e ai crostacei, alla frutta secca o alle spezie. Poi ci sono le intolleranze al lattosio, all'uovo, al lievito, al miele, alla caffeina, ma anche all'ateina, quelle più comuni e diffuse. Quindi le intolleranze particolari, rare e specifiche, difficili da poter raccogliere in una catalogazione precisa. I dati Istat riferiscono che negli anni 80 ne soffriva solo il 2,9% della popolazione. Ad oggi la fonteista del 2019 dice che è salito al 12,7%, circa 7 milioni di, di italiani. Oltre 300 mila sono cittadini allergici al latte, 1,1 milione allergici al lattosio, 3 milioni al glutine, oltre 300 mila sono i celiaci. Sono censiti anche 5 milioni di cittadini allergici al nickel, metallo contenuto in vari alimenti, e oltre 100 persone intolleranti agli additivi alimentari. La maggiore consapevolezza relativa alle intolleranze e allergie, in base all'analisi dell'Osservatorio Immagino di sgs 1 Italy, realizzata in collaborazione con Nielsen, ha rilevato un impatto economico nel settore delle free forum pari a 6,9 miliardi di euro. Questi dati sono del giugno 2019-giugno 2020, una crescita del 2,2% rispetto all'anno precedente. La celiachia rappresenta l'intolleranza permanente alimentare più frequente e colpisce circa l'1% della popolazione. È stato calcolato che in Italia il numero teorico di celiaci si aggira intorno a 600.000 persone contro 233.000 realmente diagnosticati. Questi dati sono contenuti nella relazione che l'Associazione Italiana Celiachia ha fatto pervenire al Parlamento proprio nell'anno 2020, con un numero netto in aumento di 11.179 nuove diagnosi, cifra superiore alla media dell'incremento annuo delle nuove diagnosi, che negli ultimi anni è stata di poco meno di 9.000. Dal 2005 la celiachia è considerata la malattia sociale, in quanto a incidere maggiormente sulla vita delle persone celiache intolleranti e allergiche, oltre alla modifica del regime alimentare, nel caso di celiaci, è la terapia permanente. È la relazione con gli altri in contesti che prevedono pasti fuori casa, dalla scuola al lavoro, dal viaggio ai momenti di svago con gli amici. La malattia celiaca o celiachia è la malattia immunomediata provocata dall'ingestione di glutine che in soggetti geneticamente predisposti determina un processo infiammatorio nell'intestino tenue con conseguente malassorbimento e manifestazioni extraintestinali scatenando altresì una forte reazione immunitaria. È questa incontrollata risposta infiammatoria a condurre l'atrofia dei villi intestinali minuscole sporgenti giudiciformi che ricoprono la parete del piccolo intestino e principale via di assorbimento delle sostanze nutritive contenute negli alimenti. L'intestino così danneggiato perde per buona parte la sua capacità di assimilare nutrimenti e l'individuo celiaco manifesta caratterizzato da una diarrea, ritardo di crescita e deficit nutrizionale. Il glutine è sostanza proteica presente in frumento, in orzo, segole e alcuni cereali minori, come il farro, il camut, la spelta e il triticale. La prolamina è una delle frazioni proteiche che costituiscono il glutine ed è la responsabile dell'effetto tossico per il celiaco. Per curare la celiachia attualmente occorre escludere dal proprio regime alimentare alcuni degli alimenti più comuni, quali il pane, la pizza, la pasta, i biscotti, ma anche eliminare le piccole tracce di farina, le briciole, da ogni piatto, nonché la contaminazione. Questo implica un forte impegno ed educazione alimentare. Infatti l'assunzione di glutine, anche in piccole dosi, può procurare seri danni. Le complicanze che possono sopraggiungere sono imputabili ad una diagnosi arrivata in ritardo e al mancato rispetto della dieta senza glutine in un celio diagnosticato. Come da qualsiasi malattia autoimmune, però, dalla celiachia non si guarisce, ma si cerca di ottenere la remissione del paziente. Cosa vuol dire? Vuol dire attenuare progressivamente, far scomparire i sintomi legati all'assunzione del glutine che scatena la risposta immunitaria nel nostro corpo. Questo implica che un celiaco dovrà convivere tutta la vita con un corretto e attento regime alimentare senza glutine e potrà stare bene. La celiachia è stata classicamente descritta come una sindrome da malassorbimento che si verifica precocemente in età pediatrica in seguito all'introduzione del glutine nella dieta. La prima descrizione della malattia fu fatta nel 1888 da Samuel G, che osservò i classici sintomi, quali appunto diarrea e arresto della crescita, e ipotezzò che la causa di questa indigestione cronica potesse essere legata all'alimentazione. Da allora le conoscenze sulla malattia celiaca sono notevolmente cambiate ed è attualmente riconosciuto che si tratta di una malattia multisistemica a patogenesi autoimmune, le cui manifestazioni cliniche sono estremamente variabili. La celiachia può presentarsi a qualsiasi età e può talora essere clinicamente silente. L'entità delle patologie correlate alla malattia celiaca è senza dubbio superiore a quanto si potesse pensare e da questo nasce il crescente interesse alla dimensione sociale di questa condizione. Attualmente è sempre più frequente incorrere nelle forme di celiachia ad esordio tardivo. Quando la celiachia si manifesta nell'adulto può presentarsi con un ampio spettro di sintomi difficili da inquadrare immediatamente, che spesso spingono i pazienti a consultare diversi specialisti o affrontare veri e propri calvari terapeutici, senza trovare soluzione al problema. Negli ultimi anni è stata descritta una tendenza generale all'esordio più tardivo della sintomatologia della malattia celiaca, interessando i bambini più grandi, tra i 5 e i 7 anni d'età. In queste forme i bambini non mostrano chiari segni di malassorbimento, ma presentano manifestazioni extraintestinali. Possono lamentare vaghi disturbi intestinali. Anche in questa forma i test sierologici sono, sono positivi, e all'esame estologico delle biopsie duodenali è presente il tipico danno mucosale, rappresentato dall'atrofia dei villi. Tuttavia, poiché il duodeno presenta notevoli riserve funzionali, molti individui possono non avere sintomi o segni clinici di malassorbimento. Numerosi organi e apparati possono essere interessati, isolati o in associazione tra loro. La celiacchiera è una malattia cronica a rischio di complicanze in caso di diagnosi errate o tardive. Il costo per la prevenzione è di gran lunga più affrontabile rispetto ai costi necessari per ricoveri e cure. Dunque è fondamentale sostenere i ciliegi nel percorso diagnostico e in quello alimentare. Si tratta di una sfida ambiziosa considerando il numero crescente delle diagnosi come appunto illustrato in premessa. Il Servizio Sanitario Nazionale prevede particolari forme di tutela per le persone affette da celiachia tra cui l'erogazione gratuita dei prodotti entro il limite di spesa. In particolare l'articolo 3 della legge 123 del 2005 disciplina le attività istituzionali di diagnosi precoce e l'articolo 4 reca la normativa riguardante l'erogazione gratuita dei prodotti senza glutine ai soggetti affetti dalla celiachia. Attualmente la legge nazionale è detta appunto disposizioni generali che devono essere poi tradotte in normative regionali. Purtroppo il Ministero della Salute non si è mai avvalso della facoltà attribuita dall'articolo 4, di definire le modalità organizzative per l'erogazione di tali prodotti, per cui l'applicazione delle norme quadro nazionali avviene in modo diversificato da regione a regione. Le differenze nelle erogazioni sono spesso colerate anche alla complessiva capacità economica e risposte da parte dei servizi sanitari regionali, con il risultato finale di inaccettabili differenze di livello qualitativo delle prestazioni nelle singole regioni e di conseguenti sostanziali restrizioni della libera circolazione dei cittadini sul territorio nazionale, in relazione a differente tutela nella quotidianità che viene loro fornita in regioni diverse da quella di abituale residenza. Le diverse modalità di erogazione dei prodotti incidono ovviamente anche nella catena della produzione, nella distribuzione e della vendita dei prodotti per celiaci, creando ulteriori disomogeneità di gestione dei prodotti e di erogazione dei servizi nelle diverse regioni. Alcune regioni hanno recentemente avviato nuovi sistemi procedurali e informatici per garantire la migliore fruizione delle agevolazioni previste per i celiaci e per favorire quindi la distribuzione dei prodotti senza glutine. Come per tutte le patologie croniche, l'aderenza quotidiana alla terapia, cioè la dieta senza glutine, per tutta la vita presenta delle difficoltà per chi soffre appunto di celiachia. Vi è però dato considerare che l'importanza per un celiaco di seguire questa dieta priva di glutine è vitale, ma al tempo stesso difficile da realizzare fuori dalle mura domestiche. Questo impatta pesantemente sull'aspetto sociale e quindi psicologico di un celiaco, al punto che molti, in particolare gli asintomatici, pur di continuare ad avere una vita sociale, ingeriscono cibi contaminati dal glutine, addirittura contenenti glutine, compromettendo il proprio stato di salute. Ciò avviene a causa dell'assenza di una normativa che imponga agli esercizi di ristorazione di avere nei propri menu uno o più patti garantiti senza glutine per celiaci. Ad oggi la possibilità di avere dei piatti gluten free è a discrezione del ristoratore, che può decidere volontariamente di non garantire pietanze per celiaci, libere da rischio di contaminazione. L'attuale normativa, Regolamento europeo 828-2014, pur applicandosi anche al settore della ristorazione, non contempla atti di esecuzione dedicati al settore, con il risultato che, rispetto della norma, nella ristorazione è molto lacunoso e a macchia di leopardo, ed è frequente incorrere i ristoratori che, pur definendo senza glutine un piatto, non mettono in atto le necessarie precauzioni per garantire l'assenza di contaminazione. Questo comporta un grave rischio sociale per il celiaco che si trova a limitare significativamente la propria vita lavorativa e di studio, non potendosi recare in qualsiasi locale della ristorazione, ma solo quelli in cui viene fornita garanzia sulla sicurezza dei pasti. Oppure, ancor peggio, ciò comporta un rischio per la sua salute quando si trova a dover consumare un pasto in un locale che non offre sufficienti garanzie di sicurezza. Il problema emerge in modo ancora più rilevante quando si viaggia o ci si sposta con mezzi pubblici. Aeroporti, stazioni, bar, distributori automatici, dentro gli ospedali, le scuole, le università, servizi di ristorazione nei treni e negli aerei, quasi tutti questi luoghi, quasi, sono sprovvisti o hanno pochissime quantità di alimenti senza glutine. Oppure, per esempio, andiamo al bar Prendiamo un cappuccino, ma molto semplicemente un celiaco non può avere una garanzia di bere un cappuccino liberamente, perché se la macchina del caffè eroga anche il caffè d'orzo, per un celiaco non è possibile consumarlo. Sembra una cosa molto banale, ma così è la realtà. Se il soggetto celiaco si trova costretto a viaggiare all'improvviso senza poter organizzare preventivamente la propria alimentazione autonomamente, rischia di non trovare nessun esercizio di ristorazione alimenti senza glutine. Conseguentemente diventa fondamentale garantire che la ristorazione siti in un luogo pubblico debba garantire anche cibi senza glutine, anche preconfezionati come brioche, pane, salumi o piatti pronti, anche surgelati, attrezzandosi magari anche con un formetto, magari preferendo gli artigianali che non comportano ordini in grandi quantitativi, rischi di scadenza, bensì un ottimo qualità prezzo. I soggetti affetti da celiachia devono rispettare un regime alimentare estremamente rigoroso, escludendo dalla propria dieta tutti gli alimenti a base di cereali contenenti glutine, compresi quelli nei quali il glutine è aggiunto come additivo durante i processi industriali di trasformazione e per contaminazione. E proprio l'adolescenza è il periodo più critico per il rischio di esclusione sociale, ma anche per il possibile rifiuto del regime alimentare, diventando soggetti a rischio di trasgressione con gravi ripercussioni per la salute. Uno studio dello psicologo Leonardo Sacrato dell'ospedale Sant'Orsola di giugno-dicembre 2020 ha fatto emergere la crescita del disagio psicologico tra gli adolescenti a Bologna a causa della pandemia e ha anche rilevato un aumento del 18% di richieste di aiuto per disturbi alimentari. L'importanza quindi dell'educazione alimentare, richiamata all'interno della legge recante l'introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica, legge del 20 agosto 2019-92, rappresenta il primo ed efficace strumento di prevenzione a tutela della salute, tanto come azione, quanto come prevenzione, in quanto le abitudini nutrizionali si instaurano, infatti, molto presto nella vita dell'individuo ed hanno un chiaro effetto sul destino metabolico non solo del bambino, ma anche dell'adulto. Con la presente mozione, quindi, vogliamo porre sul tavolo del Governo la necessità di informare e sensibilizzare la popolazione sin dalla giovane età ad una corretta educazione sulle intolleranze alimentari e sulla celiachia in particolare, al fine sia di supportare chi ne è affetto, sia di permettere a giovani e alle loro famiglie di riconoscere eventuali sintomatologie latenti e avviare idoneo screening per scongiurare la compromissione della salute generale del soggetto. Ci sono infatti semplici problematiche che si possono risolvere dirette a favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia, prevenendo la necessità di una preparazione e aggiornamenti professionali non solo del personale sanitario ma anche quello del settore della ristorazione, del turismo e alberghiero. Il Ministero della Sanità si potrebbe impegnare prevedendo il miglioramento della diffusione di un aggiornato protocollo di diagnosi da inserirsi nei piani sanitari regionali per una corretta e precoce diagnosi della celiachia. Per quanto riguarda invece le modalità di erocazione dei prodotti senza glutine, tutte le regioni, ora ne mancano quattro, devono predisporre l'attivazione tramite le tessere sanitarie dell'acquisto di prodotti senza glutine nelle farmacie e presso tutti gli esercizi commerciali. In più sarebbe bene avere la possibilità di usare questo buono mensile indistintamente su tutto il territorio nazionale e in tutti gli esercizi commerciali. Pensate a una famiglia quando va in vacanza e deve prevedere di fare la spesa nella sua città perché non gli è possibile usare il buono in un altro territorio regionale. O una persona che viaggia per lavoro sostando qualche mese e alternando varie regioni. Deve farsi spedere i pacchi da casa con gli alimenti senza glutine. Oppure lo stesso studente che fa l'università in un'altra città, diversa dalla sua regione, e torna a casa per il weekend. E saltuariamente deve appunto o prendersi i pasti da casa, oppure farseli spedire. La mozione che portiamo in aula, e arrivo poi alle conclusioni, questa settimana ha lo scopo di impegnare il Governo a provvedere all'istituzione delle diverse attività, per fare informazione alle persone, educazione alimentare per i giovani, formazione per i ristoratori. In particolare chiediamo l'introduzione di una giornata informativa sulle intolleranze alimentari e in particolare sulla celiachia, nella cui ricorrenza gli enti pubblici promuovono incontri ed eventi di sensibilizzazione, assicurando massima risonanza agli stessi. Importante che il Governo vigili affinché in tutte le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado vengano avviati i percorsi per una corretta educazione sulle intolleranze alimentari e sulla celiachia nell'ambito di quanto già previsto dalla legge 20 agosto 2019 numero 92 che trovi il proprio culmine durante la giornata informativa suddetta. Esistono già dei corsi SIAN sì, organizzati dalle regioni, specifici per la formazione degli albergatori e dei ristoratori e degli esercenti attività alimentari specifici per le intolleranze alimentari. E Per questo chiediamo al Governo di garantire l'inserimento di appositi moduli formativi sulla celiachia nei corsi di aggiornamenti professionali rivolti ai ristoratori e albergatori, o addirittura prevedere dei corsi Obbligatori per il rilascio dell'HCCP sulle procedure sulle allergie e intolleranze e in particolare sulla celiachia. Infine, chiediamo l'impegno del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca di prevedere nei programmi di studio degli istituti professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera appositi moduli specifici su questa to- problem- problematica. Grazie, Presidente.
1: Qui? Parlamento.
2: Cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'Angolo della Musica Classica, condotto in studio da Auretta pierotti cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri
1: né censura.
4: La tua radio.
10: Coming un Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Il ricordo è tutto, senza siamo ciechi. Torna al cinema, la magia di Harry Potter. Grindelwald ha la capacità di vedere il futuro. Scopri i segreti da cui tutto ebbe inizio. Se vogliamo sconfiggerlo, dovrai fidarti di me. Animali fantastici, i segreti di Silente. Le cose non sempre sono come sembrano. Solo al cinema, dal 13 aprile. La Chiredda è orgogliosa di presentare il nuovo film del premio Oscar Sean Penn.
6: Suo padre ha stampato 22 milioni di dollari.
11: La speranza più grande che un uomo possa avere è lasciarsi
8: dietro qualcosa di bello che abbia fatto lui.
11: Una vita in fuga dal 31 marzo al cinema. Qual è il confine tra bene e male? Farei di tutto per salvare una vita, ma non so di cosa sono capace. È in arrivo una nuova leggenda Marvel. Jared Leto. Tu salvi le persone, non le uccidi. Morbius, dal 31 marzo al cinema.
12: Ditemi qualche cosa che sapete fare. Ladrocinio, frode postale, estorsioni, evasione fiscale, derubare. Sono i troppo cattivi! Se non volete finire in carcere, diventate buoni. Aiuta la nonnina ad
4: attraversare la strada. Guarda che casino combina ora.
0: Cos'hai detto? Cos'è che combino io ora?
1: Troppo cattivi. Dal 31 marzo solo al cinema.
11: porterai come fai a conoscere il codice e dove vai ho un tratto qui davanti a me un amico in comune una strada cosa fai e adesso sì ora è giusto sognare e cantare adesso sì con la testa che frena sul cuore ma ora sì l'orologio che accelera il battito e gli occhi tremano e le mani parlano Cosa mi dirai? Sarai in grado di farmi riflettere E come stai? Un tratto sì Insieme a te Ho sentito di nuovo quel brivido E adesso sì, ora è giusto sognare e cantare, e adesso sì, con la testa che frena sul cuore, ma ora sì, l'orologio che accelera il battito, e gli occhi tremano, e le mani attorno a noi con la luna che è scappata e chissà cosa troverai e adesso fin
1: esageriamo davvero con la qualità prima gli Urban Dream poi Diego Nicolosi adesso Marco Sciarretta cantautore milanese ma che vive a Tenerife e sai, in quel bel posticino probabilmente le atmosfere sono tante e si tramutano facilmente in musica c'è un intero album da scoprire di Marco Sciarretta la navigazione verso la realizzazione dei propri sogni. Un musicista raffinato con eh, una chitarra, è il caso di dirlo, che sa incantare. Con il buon pomeriggio rinnovato, Semmy Varin, potere al popolo, un brodino al Semivarino. Varino. È che fa lo spiritoso? Eh, vabbè, un po' di influenza. Ogni tanto ci vuole. Non c'ho mai niente. D'altronde, apriamo le linee allo 0266-203529. Chi vuole parlare in diretta e senza filtro su RL Radio Libertà lo può fare. Certo, se volete potete parlare anche del battesimo fascista. Fuori dalla chiesa di Cassina Nuova, nell'Interna di Milano, lo striscione per festeggiare le piccole balilla che non esistono. E il sindaco convoca la famiglia. Gli faranno un culo così. Gli manderemo il battaglione Azov 0266203529. Chi vuole parlare con me? Pronto?
3: Ciao Semi, sono Sergio Bozano. Ciao Presidente. Sei sempre, oh. sei sempre in forma anche se hai un po' di d'ore, non ti preoccupare semi ascolta semi siccome tu sei il mio presidente eh, oggi ti nomino anche il mio confessore politico guarda potè e eh. devo, andare fare, devo, devo andare a fare il 730 no fra poco no? e sono al vivio sono in un bivio allora il 5 per 1000 lo dedico all'associazione di Fatima, di cui io sono devoto. L'8 per 1000 sono un po' indeciso, appunto il biglio, se dedicarlo alla Chiesa Cattolica, di cui io ho sempre dato, o alla Chiesa Ortodossa. Ci devo pensare. Un biglio. Invece quello che sono sicuro è il 2 per 1000 per la Lega. Quello darò sempre, che sia la Lega di Salvini, che sia la Lega. Di Roberto Castelli, che sia la Lega di Semi Varini, che sia la Lega di, di Orban, alla Lega di Orban, o la Lega Nazionale, è lo stesso lo darò sempre alla Lega. Ciao, Semi. Buona conduzione. Grazie, grazie,
1: grazie caro, grazie per questa confidenza che però è, è, vi invito a farmi anche voi, altri ascoltatori. Eh? Beh, è... La Lega di Bossi, di Salvini, di Castelli, di Varin è sempre comunque la Lega. Chiaro che specificando di 43 o di 13, se siete ancora nostalgici della vecchia Lega, si sa, i famosi 49 milioni li stiamo ridando a rate, anche se di qua non sono proprio passati, l'importante è aiutare. La Lega, di 13, di 43. Per quanto concerne le altre scelte, posso capire che ci sia un po' di indecisione. Chiesa cattolica, chiesa ortodossa, Hare Krishna, eh, no, non sono contemplati, accidentaccio. Però, 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 ragazzi, in un momento del genere eh, bisogna reagire, bisogna reagire. E la reazione deve arrivare anche da parte vostra quando si andrà a votare il referendum il 12 di giugno. Mi raccomando, fate un favore al semivarino Varino, che si beve il brodino perché c'ha tosse e raffreddore. Mi raccomando, adesso stiamo combattendo affinché non ci sia soltanto la data di domenica 12 giugno, ma si faccia anche il lunedì e ci mancherebbe altro. Siamo riusciti ad accorpare referendum e elezioni amministrative poi ci facciamo ciulare il referendum facendo un solo giorno, ma siamo completamente scemi. Mi raccomando. E questo vale anche per le elezioni amministrative, se fate parte di quei centinaia e centinaia di comuni che vanno al voto per le elezioni amministrative, l'affluenza ci vuole, è basilare, altrimenti vincono loro. E questo al di là del fatto che voi votiate Lega o che non votiate Lega, attenzione, eh? l'importante è votare. 0266203529, sì sì sì, Di Maio, Di Maio superstar oggi, certo certo, e e lo vogliono spedire nei Gulag, ma mi raccomando insomma, eh, cerchiamo di non fare cacchiate, di non scrivere cacchiate sui social, anche perché Di Maio oggi ha ha fatto un atto importante, ha deciso di espellere degli 007 russi che erano qui nel nostro paese persone non grate e direi pure pericolose. Ma io mi chiedo, ma da quanti anni è che questi 3007 30 russi vivevano tranquillamente qua in Italia e non ce ne eravamo accorti che erano spie? 0266 203529. Pronto?
3: Buongiorno signor Sam Milisetta, sempre sull'Ucraina. Ecco, signor Semmi, c'è da chiedersi, cosa farà la Nato, la tanta famosa Nato, in caso di attacco nucleare, secondo lei? Si deve ritenere, secondo me, che abbia presente ogni scenario e che abbia definito contromisure. Tutto qua. La saluto e buona giornata.
1: Grazie, grazie, grazie. Sì, tra le atomiche di Putin eh, ce n'è una pronta anche per l'Italia, scrive oggi un quotidiano. Ti è? ti è? Ti è. Però certo, eh, se gli espelliamo gli, gli 007, ora faranno lo stesso anche loro, chissà che 007 ci potranno mai espellere, non, non va proprio benissimo, così come eh, la scelta di tagliarci il ramo su cui siamo seduti, che sarebbe il ramo del gas, abbiamo visto l'Europa non è assolutamente d'accordo, sì, per qualcuno, tipo noi dell'Italia... <ride> non abbiamo mica problemi, hanno già cominciato a farvi le domande, se avete visto Agora, già cominciano a intervistarvi, cari ascoltatori e anche cari politici, ma se vi chiedessero di fare degli sforzi, diciamo così, eh, di fare, com'è che si dice, ho fatto eh, un, un, un miracolo, come fai a stare senza gas? Con che cosa ti fai da mangiare se il gas non l'hai? E, e non è che puoi fare un fioretto, sì, lo fai un giorno, il fioretto lo fai due giorni, il fioretto, poi, poi il gas ci vuole. E abbiamo scorte soltanto fino ad ottobre e adesso siamo ormai quasi in estate. Sappiatelo, il genocidio non basta, titola oggi un altro quotidiano, Europa disunita, il gas vale più dei... Morti, E questo è un titolo veramente potentissimo e di un drammatico che peggio non si può. Il gas vale più dei morti. Cosa possiamo fare a questo punto? Oh, se avete delle idee, ditegliele a Di Maio eh, che ve ne sarà grato. 0266203529 oppure un messaggino al 346 642 3466427756, mentre appena uscita sulle agenzie... Eh, la notizia di un'altra strage a Borodianca, peggio di Buccia, eh, cose, ripeto, che facciamo, facciamo proprio eh, fatica a, a comprendere, a capire, eh, si parla eh, di bambini che vengono criminalizzati, torturati, che motivo c'è di torturare un bambino? Sì, lo dico chiaramente, faccio fatica a crederci, faccio fatica a crederci. Chi è cattolico potrebbe pensare che ci sia il diavolo dietro tutto questo, oppure sono semplicemente le fake news, punto di domanda. Certo, giustamente, ringrazio Franco che me lo segnala, eh, non dobbiamo dimenticare lo scollamento, la distanza siderale che c'è in questo momento, tra gli elettori, tra voi cittadini e il governo. Un esempio? La sinistra al governo tifa per il riarmo, è certo, per le batoste, per le mazzate, per Enrichetto con l'elmetto. Chi vota Enrichetto non vuole la guerra, non vuole dare armi all'Ucraina, Capite che sta accadendo tutto e il contrario di tutto in un momento del genere? Che cosa ci aspetta? Tu dici, dopo aver visto... Ieri l'ho sceneggiato eh, sulla 7 con Zelensky, ormai sono pronto a tutto. No, 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 non se ne è accorto nessuno, non se ne è accorto nessuno che sulla 7, ieri alle 21.15 è andata in onda la eh, la serie, e la serie l'ha portato avanti eh, dal capo dell'Ucraina, che non faceva neanche ridere, forse era troppo importante per me, io quando sono le cose complicate non le capisco, non se ne è accorto praticamente nessuno. Soldi buttati via! Punto di domanda!
2: Mondo di Tarkus, Gabriele Manzini e Sandro Roda in un viaggio attraverso la storia della musica progressive dalla nascita alle nuove contaminazioni. Ogni sabato dalle 21.30
1: la tua radio. Ci siamo, ci siamo. Dicevo di Grillo. Cosa ha detto Grillo su Putin? Guerra e massacro dei civili. Niente. Zero. Beppe Grillo non ha mai condannato Putin ne ha mai parlato pubblicamente della guerra e, e, e questa è una cosa certamente che fa pensare ma d'altronde Matteo Salvini ha fatto i complimenti ad Orbán ragazzi come si fa a fare i complimenti a chi è stato democraticamente eletto c'è il PD che oh, sta schiumando rabbia chi ha vinto le elezioni democraticamente, il fastidio del PD in queste ore è palpabile e fa pure parte dell'Europa ragazzi, è incredibile, è incredibile, però però, eh, giustamente eh, si è invalidato il referendum, eh, quello che doveva esserci effettivamente in Ungheria sul eh, gender, sugli insegnamenti e quindi la notizia è soltanto questa. No, no, ma giustamente, giustamente, scrivetemi al 346-642-7756 le vostre sensazioni di quest'oggi con una preside che nega il dibattito sull'Ucraina. Robe gravissime. Gli studenti protestano interviene la polizia accade a Palermo all'istituto Pio La Torre. l'iniziativa è stata negata perché c'è il rischio che durante il dibattito escano punti di vista politici di parte e eh beh insomma eh, beh, siamo ancora in democrazia eh? il battaglione Azov non è ancora entrato in Palermo Boh, sono tutti esempi eh, della situazione che stiamo vivendo quotidianamente anche nel nostro paese dal punto di vista dell'informazione e del lavaggio di cervello che ci stanno facendo attraverso i mezzi di informazione e attraverso la vita quotidiana. Tensione tra gli studenti di una scuola di Palermo dopo che la dirigente ha detto no a un dibattito sulla situazione in Ucraina per il rischio, riferiscono i giovani, che durante il dibattito escano punti di vista politici di parte. È accaduto questa mattina all'Istituto Pio la Torre di Via Nina Siciliana, dove gli studenti si sono rifiutati di entrare in classe, riunendosi nel cortile esterno della scuola. Sono in blocco didattico, perché negli scorsi giorni il collettivo autonomo aveva richiesto alla dirigente la possibilità di svolgere in presenza un dibattito sulla guerra in Ucraina, spazio che è stato negato con la richiesta della dirigente di svolgere il momento di confronto all'interno delle singole classi o durante l'assemblea di d'istituto, che si svolge però in modalità telematica. La risposta è stata rispedita al mittente questa mattina è partita la protesta. Inizialmente la dirigente sembrava disponibile a ritrattare, salvo poi chiedere l'intervento della Digos per disperdere gli studenti, spiegano quello che è successo stamattina a scuola. La nostra scuola, dice il portavoce del collettivo autonomo, è gravissimo. Di fronte alle richieste legittime degli studenti, l'istituzione scolastica risponde con la polizia. Quello che sta succedendo in Ucraina ha destato l'attenzione di tutti, naturalmente, anche di noi studenti. Così, Palermo, signore e signori, certo, cose che fanno pensare e cose che vi devono far pensare anche voi ascoltatori occasionali che magari per la prima volta mi state seguendo sul canale 252 del vostro televisore chi di voi si è comprato l'auto nuova negli ultimi anni pagandola sicuramente a rate, è certo e ha scoperto che c'è anche la radio DAB certo, dentro nell'auto nuova fa parte dell'auto nuova, la radio DAB oltre alla banda FM oltre alla banda AM c'è anche la banda DAB banda di trasmissione e di ricezione bene, questo canale Radio Libertà si ascolta senza problemi in tutta Italia sulla banda DAB e questo vale sia per chi ci segue dall'autoradio, quindi in macchina sia per chi semplicemente si è acquistato un nuovo apparecchio radiofonico per sentire le radio da un qualunque negozio di elettrodomestici in tutte le radio nuove Oltre la banda M, oltre la banda FM, c'è anche la banda Dab. Certo, molti di voi ci seguono da anni ormai sul sito Radiolibertà.net, ex Radio RPL, ex Radio Padania, siamo sempre noi, siamo diventati solo più belli. E in effetti, guardate un po' il simbolino, radio scritto in azzurro, libertà scritto in bianco e poi un microfonino, ragazzi, tutto rosso, che è veramente un'emozione. Ma bando alle emozioni, ci fermiamo solo per qualche minuto perché... Anche nella trasmissione di SemiVarin c'è il collegamento con il Parlamento e abbiamo ora Guglielmo Golinelli. Qui, Parlamento.
4: Qui la sentiamo meglio.
12: Grazie. Grazie. Presidente, onorevole Ministro. Io lo ripeto sempre ma il primo problema dell'agricoltura italiana è il reddito delle nostre aziende agricole. Dal 2008 ad oggi sono passati 14 anni, 14 anni in vano, da dove dalla prima crisi alimentare che il nostro Paese, e il mondo, ha subito non si è posto rimedio. In un Paese dove sì, la, la bilancia commerciale della materia prima agricola è in deficit di 8 miliardi di euro dove negli ultimi 30 anni abbiamo perso il 20% della superficie agricola utilizzata dove siamo autosufficienti solo per il 35% per quanto riguarda il frumento tenero il 53% il mais, l'84% il latte, il 65% la carne suina cioè insomma noi siamo un paese strutturalmente deficitario Ed è assurdo che con questa situazione si sia parlato di riduzione della produzione in chiave di sostenibilità ambientale. Noi dobbiamo parlare di sovranità alimentare e di sicurezza alimentare in chiave di sicurezza degli approvvigionamenti. Questo è il nostro primo obiettivo che dobbiamo darci come Paese. Sì, anche sovranità alimentare a livello europeo, ma intanto partiamo da casa nostra, visto che l'Unione Europea troppo spesso è stata assente davanti a queste nostre rivendicazioni. La vera sostenibilità è la sostenibilità economica. Se un'azienda ha i soldi, può sostituire le trattrici, può investire in stalle più moderne, può investire in agricoltura di precisione e quindi maggior sostenibilità ambientale allo stesso tempo e riduzione degli input, che sono, come ci stiamo accorgendo in questi giorni, un costo produttivo. Blandire gli ambientalisti da salotto, che vorrebbero la chiusura delle stalle, che vorrebbero l'eliminazione della chimica in agricoltura, come peraltro previsto da buona parte eh, della, della nuova politica agricola attraverso il Farm to Fork, con un Paese che ha fame, con un mondo che chiede cibo, è una follia. La prossima PAC che prevede buona parte di queste follie, deve essere rivoltata come un calzino. Noi non accettiamo le, il posticipo dell'entrata in vigore di queste folli misure al 2022, ma deve essere riscritta, perché è del tutto evidente che le esigenze del mondo, e le esigenze del Paese, non sono quelle che i burocratri europei hanno scritto all'interno della PAC. Il piano strategico di cui ha bisogno questo Paese è di produrre di più e meglio, di ripristinare la capacità produttiva, nelle zone marginali, soprattutto sugli appennini e in montagna dove c'è stato uno spopolamento della popolazione agricola. C'è bisogno di investimenti in rigue, in questo le do atto di averlo fatto, soprattutto nel meridione e, me lo faccia dire da leghista, anche di una riqualificazione del Po. Tutta l'acqua che va nel mare Adriatico è acqua persa. Se noi investissimo su una riqualificazione del nostro grande fiume, sicuramente avremo maggiore risorsa idrica per i momenti di difficoltà. Implementazione della zootecnia al sud, dove c'è anche un problema di desertificazione dei terreni e di carenza della sostanza organica. Se si parla di vera sostenibilità ambientale, è necessario investire eh, sulle nuove tecnologie genetiche, sui Tea NBT, chiamiamoli come è più comodo. Questo è, eh, è il vero modo per ridurre l'utilizzo di, di, di input, di chimica, di acqua e di produrre in modo più, più sostenibile. E qua le chiediamo un suo intervento forte a livello europeo perché è da troppi anni che si parla di queste questioni e da, da troppi anni che la questione non viene risolta. In questi giorni abbiamo sentito parlare di aiuti accoppiati al frumento per semine primaverili, al mais o alla soia. Mi lasci dire che con il frumento, il mais attorno ai 40 euro, il frumento tenero, o la soia sui 60, non ha senso parlare di aiuti accoppiati. Meglio piuttosto incentivare i secondi raccolti, che con questo clima qua probabilmente potrebbero dar più soddisfazione anche nei terreni più duri, e il ripristino di superfici non coltivate o a prato. E poi è necessario sostenere le aziende agricole che stanno subendo dal lato della razione alimentare, questo spropositato aumento delle materie prime. È impossibile pensare che che sul latte ci sia un prezzo inferiore ai 40-41 centesimi o sulla carne di suino a 1,57 euro, quando i costi di produzione sono nettamente eh, superiori. Ecco, qui le faccio un inciso. È necessario un intervento sulla raccolta dei dati, che spesso mancano, non sappiamo quanta carne entra, quanto latte entra, lo sappiamo tardi, e sulle borse emersi che formulano i prezzi. Stiamo vedendo delle storture in, tutti, in tutte le sedi dove vengono formulati eh, questi bollettini. In chiave anche di emergenza di, di proteina vegetale per l'alimentazione dei nostri animali, io la inviterei a rivalutare l'utilizzo delle farine animali. Ormai sono t- passati tanti anni dall'ABS, ci siamo anche resi conto che è stata una cosa più grande del reale e in questo momento d'emergenza è necessario andare incontro alle esigenze dei mangimifici e degli allevatori e dare la possibilità anche di abbassare il il costo razione. Per ricollegarmi invece ai prezzi di mercato eh, aspettiamo e la invitiamo a dare forza alla direttiva sulle pratiche sleali e sul divieto di Vendita sotto costo. Questa è una questione che tutti gli agricoltori si aspettano e, e, e desiderano. I 500 milioni annunciati dall'Unione Europea, l'ha detto anche lei, sono briciole. Noi dall'Europa, davanti a una crisi come questa, ci aspettiamo misure importanti e imponenti. Per un settore agricolo come quello italiano, 50 milioni di euro sono briciole. Eh, Parliamo almeno di 10 o 20 volte tanto per avere un intervento che sia commisurato alla, alla crisi. Energie, eh, aziende energivore, mi viene da pensare soprattutto al settore della pesca, dove qualcosa è stato fatto ma dove l'intervento deve essere più, più sostanzioso. Le faccio un plauso per la questione del, del digestato. Noi ci abbiamo lavorato nove mesi in commissione per, per averlo. Abbiamo la forza anche di mettere mano alla direttiva Nitrati, di, che, di collegare gli spandimenti Concluda. al calendario piogge e alle coltivazioni utilizzate. Se lei starà dalla parte dell'agricoltura, del reddito degli agricoltori e della sovranità alimentare, noi saremo al suo fianco. Grazie, Ministro.
10: Grazie a lei, onorevole Colinelli. Qui,
5: La sera di dicembre scura La bomba non aveva risparmiato Diceva mamma muoio di paura Ancora ricordava quel boato Ed il terror del corpo dilaniato Sangue innocente Chi mai potrà pagare Fontana, al centro di Milano, mentre la gente sperava nel domani, scoppia la bomba, infame fu la strage.
9: di feriti furono tanti, la gente sussurrava con paura, è sangue che
5: ci bagna tutti quanti. Noi non vogliamo stragi di innocenti, noi ci ribelleremo ai prepotenti, vogliamo la pace, la pace nel mondo. Piazza Fontana Al centro di Milano Mentre la gente Sperava nel domani Scoppia la bomba E il fu una strage Piazza Fontana del dolore. Ci furono tanti arresti e interrogati e molti altri furono fermati. Le indagini proseguono tutt'oggi, io canto perché si faccia piena luce. Il mondo può cambiare con l'amore, e mai con la violenza e col terrore. Sangue innocente, più si dovrà. Piazza Fontana al centro di Milano mentre la gente sperava nel domani scoppia la bomba infame fu la strage Piazza Fontana del dolor Piazza Fontana
2: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio. Segui la
2: Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
10: E la linea torna subito a Semi Marino.
1: Grazie, grazie Giulio Cesare Carnelli. Chi ha visto il video dicevo ha capito davvero tutto quanto, eh, questa è una canzone eh, che era andata persa, nessuno più la ricordava, per anni e anni, una canzone sulla strage di Piazza Fontana del 1969, una canzone ritrovata dal collega giornalista Claudio Bernieri con una indagine addirittura tra i trambieri di Milano che se la ricordavano, Beh, questa canzone, grazie a una grandissima artista di strada che prossimamente voglio intervistare, si chiama Chicca Smile, è diventata davvero una canzone. Si intitola Piazza Fontana del Dolor, la trovate facilmente su YouTube, Piazza Fontana del Dolor, Chicca Smile e oggi questo pezzo diventa un grande contributo alla pace caratura importante anche nella musica indipendente quest'oggi tra poco riapriamo le linee allo 0266203529 parlando di buona politica o meglio di come sia sempre più difficile fare buona politica soprattutto in certe zone d'Italia ma fatemi ricordare che questa sera martedì alle ore 21 nel TG Post di Rai 2 c'è Nicola Molteni, Massimiliano Romeo arriverà porta a porta alle 23.35 Gianmarco Centina domani pomeriggio alle 15.20 su Rai 1, oggi un altro giorno, Massimo Bitonci su Sky TG24, mercoledì alle 17.15. E adesso andiamo in Calabria. Abbiamo in linea il commissario regionale Lega Calabria, Giacomo Francesco Saccomanno. Buongiorno. Grazie grazie per essere con noi Giacomo grazie per essere con noi Eh, certamente eh, a proposito di fare buona politica mai come oggi eh, eh, anche fare semplicemente politica eh, senza essere succubi schiavi dei mass media è praticamente impossibile comandano loro fanno credere loro ciò che è vero e ciò che non è vero Certamente in alcune zone d'Italia, storicamente, ma soprattutto negli ultimi tempi, con tutto il contrario di tutto, la difficoltà di fare buona politica è davvero grande. Giacomo, che cosa intendi per difficoltà di fare politica vera in Calabria? Intanto diciamolo che è ripartito il tuo tour regionale in tutta la Calabria proprio per confermare che la Lega può e deve fare la differenza. Saccomanno.
10: Grazie, grazie. Eh, buongiorno a tutti, eh, buon ascolto. Eh, il problema della Calabria penso che sia un problema che tocchi un po' tutti il sud, in particolare però la Calabria, eh, perché? perché è ancora eradicato il vecchio sistema politico, quello clientelare, quello eh, delle lobby affaristiche e draghetistiche che gestiscono in gran parte delle risorse in Calabria e che comunque non si vuole combattere seriamente. Io sono un avvocato anti drangheta per come anche riferito da Matteo Salvini nella mia presentazione circa un anno fa e quindi certe cose non riesco proprio a tollerarle, anzi eh, mi raccappona la pelle quando vedo determinate eh, condizioni. E quindi ecco le difficoltà per un partito nuovo, per un partito come la Lega, che non ha mai amministrato in Calabria, di essere la differenza, deve essere la differenza, ma per essere la differenza deve cambiare la mentalità della vecchia politica, perché altrimenti siamo uguali a tutti gli altri, ma noi non dobbiamo e non siamo veramente uguali. Grande lavoro sta facendo eh, Matteo Salvini eh, per quanto riguarda eh, eh, le necessità dell'Italia come il problema delle cartelle settoriali, il problema eh, degli immigrati, il problema dell'energia che è aumentato e stronca famiglia e imprenditoria, ma io penso che eh, questi temi che sono fondamentali per l'Italia devono portare a sostenerli da una parte e dall'altra però devono portare a far crescere naturalmente eh, eh, il contributo che la Lega può dare specialmente in regioni povere come quella eh, Calabrese. e allora ecco sì. perché vi è difficoltà di impegno perché spesso messaggi di legalità vera non vengono compresi o comunque vengono considerati contrari rispetto a quelli che sono gli interessi eh, di pochi e di quelli che utilizzano la politica soltanto per fini personali Senti, a proposito
1: di povertà e di soldi e lo sappiamo tutti quanti, sono in arrivo i famosi fondi del PNRR, soldi, tanti soldi, e in questo caso la, la difficoltà numero uno in Calabria è certamente quella di fare in modo che questi soldi siano spesi nel modo migliore, quindi di superare anche quella certa mentalità eh, dranghetistica affaristica di cui mi parlavi prima, ma al punto due c'è cioè, effettivamente il fatto di saperli
10: spendere questi soldi Guarda, io mi auguro che si riescono a fare delle progettazioni di livello il Presidente, presidente Occhiuto ha messo su una squadra importante ci crede, lo vuole fare e quindi naturalmente diciamo le speranze, le prospettive ci sono vi eh, Penso un dato che non è molto positivo è che i burocrati sono sempre gli stessi e e quindi spesso eh, rinviano le firme facendo perdere tempo perché hanno paura. Non so se hanno paura perché devono mantenere determinate condotte come cambiali firmate o se hanno paura perché in effetti la burocrazia è tale che spesso non si capisce qual è il bene, qual è il male qual è l'atto giusto e qual è l'atto non giusto per quanto riguarda i possibili diciamo, inserimenti dei sistemi lobbistici io ho già lanciato l'idea di fare una task force con tutte le istituzioni che preventivamente controllano progetti e finanziamenti perché spesso è accaduto in Calabria per tantissime opere che vengono realizzate poi vengono sequestrate per problemi legati a, a, sia a alla corruzione o all'altro e rimangono bloccati per 4, 5, 6 anni e quindi poi... ...che ho perso. ...che venga seguita e quella appunto di creare un gruppo di lavoro competente, importante, che metta dentro veramente tutte le istituzioni dalla magistratura, delle forze dell'ordine all'università tutte quelle che possono andare a verificare e controllare eh, 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 la progettazione prima che vengono erogati i fondi e se va bene ok, ma se non va bene si blocchi prima eh, dell'erogazione appunto, dei, dei fondi.
1: Signori, ancora qualche minuto, abbiamo in linea Giacomo Francesco Saccomanno, commissario regionale della Lega in Calabria. E giustamente sta arrivando anche i WhatsApp al 346-642-7756. Ricordiamolo, Giacomo, c'è un subcommissario alla sanità calabrese che attende ancora di poter lavorare. A proposito di fare squadra, qui c'è qualcuno che ha proprio il
10: freno a mano tirato. Eh, ma guardimi su questa cosa io sono stato molto duro perché eh, ritengo che dietro ci sia uh, un disegno per non farlo venire in Calabria eh, e anzi ti dico in modo molto sereno e tranquillo che io ho segnalato tutto alle autorità competenti perché non penso che una persona del valore di eh, colonnello Maurizio eh, Bortoletti eh, debba essere lasciato all'angolo per non so quale Eh, problema eh, formale burocratico quando nel passato eh, le nomine di questo tipo in 24 ore erano immediatamente eh, eseguibili e attuabili non comprendo, certamente c'è qualcuno, qualcosa o gruppi che non vogliono eh, Maurizio Bortoletti in Calabria perché è eh, una persona impermeabile al 101% e naturalmente questa cosa fa paura Capite che qui
1: stiamo parlando di sanità, certamente una delle cose che in Calabria non va particolarmente per il meglio. Ma noi ringraziamo Giacomo Francesco Saccomanno, commissario regionale Lega Calabria. Giacomo, quando hai notizie dalla tua terra, siamo a tua disposizione.
10: Grazie, grazie, grazie a voi. Io sono sempre a disposizione per cercare veramente di dare una, un cambiamento reale eh, alla Calabria. Ma la questione Borsoletti penso che sia proprio a Roma e quindi nel centro del cuore della nostra burocrazia.
2: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: Abbiamo ancora qualche minuto di tempo. Oh, chi vuole parlare con Sammy Varin può chiamarmi. Chiamarmi allo 0266 203529. Calenda vuole l'Ungheria fuori dall'Unione Europea, lo salutiamo grandissimo, Calenda, ma è lì, ricordiamolo, governa chi vince, non chi perde, come da noi il partito democratico tanti messaggi al 346 642 7756 sulla guerra in Ucraina comincio purtroppo ad apprezzare Grillo e cinque palle che ho sempre detestato no 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 non dirmi questo cara ascoltatrice però oh, oh Di Maio si sta dando da fare come un atto ragazzi eh? è riuscito a racimolare qualche cosa di gas che ci permetterà probabilmente di accenderlo almeno per dieci secondi a ottobre grazie Di Maio Luca da Bologna, a sinistra parlano di presunti brogli da parte di Orban, ma se li fai notare che Biden è stato eletto da votanti i risultati poi deceduti, strillano e se anche fosse vero, pur dibattere Trump, andava bene tutto. Ma guarda un po' questo veramente malpensante. Intanto però, le notizie che vedrete questa sera su... I telegiornali eh, sono veramente terribili, erano già terribili quelle di ieri a proposito di guerra in Ucraina, oggi ancora peggio. A Irpin, torture di massa anche su bambini. A Borodianca, 200 civili sotto le macerie. L'Unione Europea che decide, embargo sul carbone, e stop ai porti lo ricordiamo non siamo assolutamente pronti a fare embargo su gas e petrolio ma sul carbone si può fare e poi poi 30 diplomatici russi espulsi dall'Italia Mosca che si arrabbia e dice adesso vi sbatto fuori anche io ma soprattutto Di Maio che ha detto erano agenti segreti persone non gradite ma soprattutto 007 Mosca ribadisce accuse infondate, chiaro che la notizia è fresca di poche ore fa, la decisione è stata comunicata dal Ministero degli Esteri all'Ambasciatore Razov, ragioni legate alla sicurezza nazionale nel contesto dell'ingiustificata aggressione. Poi, certo, a proposito di Grillo, che qualcuno comincia a stimare semplicemente perché non dice niente, ed è interessante anche questa tesi, Grillo su Putin, guerra e massacro dei civili, zero, zero, non ha parlato, non ha mai condannato Putin, non ha mai parlato pubblicamente della guerra, non ha mai, è chiaro che Grillo, insomma... Diciamo che non è poi un leader di partito, ultimamente si sta facendo i fatti suoi, quindi magari si può anche permettere di starsene zitto c'è un'altra notizia che fa capolino sulle agenzie, l'intervista a Crisanti naturalmente sul Covid, no, non entra subito in politica, abbiate pazienza, pazientate lo vedremo in futuro in politica, mago, mago mago Varin, vedo, prevedo stravedo, Crisanti dice oggi sul Corriere la mascherina non basta più Omicron è troppo contagiosa non ci resta che spararci ragazzi se non ci basta più neanche la mascherina ci chiudiamo tranquillamente in casa a piangere e in effetti subito il sito del Corriere, tanto per mettere un po' di terrorismo, scrive le mascherine ci difendono ancora dal virus? punto di domanda? Io aggiungo ci hanno mai difeso dal virus, perché in molti di voi il virus se lo sono beccati anche se avevano mascherine su mascherine. Con un virus sempre più contagioso si discute sull'obbligo di indossare le mascherine che potrebbe cadere il primo maggio. Al di là delle decisioni politiche, cosa dice la scienza? Fantastica domanda dei giornalisti professionisti del Corriere. Chi deve continuare a proteggersi? Dove vanno tenute le protezioni? E subito sotto, a Shanghai, 26 milioni in lockdown, bimbi tolti ai genitori e morti non registrate. Dan, da, da, da. Poi, poi per fortuna... Si parla anche di qualcosa che ci interessa e su cui la Lega sta assolutamente lavorando, la riforma del fisco. E certo, la flat tax, si parla finalmente di una flat tax più ampia e questa è la buona notizia. Stare al governo a qualche cosa serve, tu dici eh, ma la Lega ha fatto poco, ha fatto poco, e certo, siamo una caratura piccolissima in confronto a 5 Stelle e PD. Ma abbiamo pungolato, abbiamo pungolato quotidianamente il governo, come sulla riduzione delle accise. Ragazzi, se non c'era la Lega, voi svizzeri non venivate in Italia a fare il pieno. eh? Lo sapete, è per assurdo. Ma se addirittura gli svizzeri vengono in Italia a fare il pieno di benzina, probabilmente. Uscite adesso l'agenzia... Gli stati membri hanno indicato la loro volontà di includere nelle sanzioni il settore energetico in proporzioni e seguendo un calendario da definire, nel senso che non lo sanno ancora. Così il ministro delle finanze, che guida la presidenza di turno dell'Unione Europea, Dombrovski, che è vicepresidente della Commissione Europea, ha annunciato che il quinto pacchetto di sanzioni alla Russia conterrà non solo l'energia e in particolare il carbone, ma anche misure sui trasporti. Le ultime atrocità hanno scioccato il mondo, non dimenticheremo. E questa certamente è la notizia basilare, al di là di come la pensiate, e non penso che possiate pensarla molto diversamente, quando c'è una guerra, eh, la guerra prevede che muoiano tante persone, punto. Fare vedere questi morti sapere di tanti tanti morti con bambini torturati che io veramente ma ci sto pensando da ore perché torturare un bambino è propaganda punto di domanda probabilmente sì però poi quando li vedi davvero i corpi di questi bambini ci pensi e dici c'è qualcosa c'è qualcosa di gravissimo che sta accadendo e allora che facciamo diamo ancora più armi all'ucraina ricordiamolo anche questo scollamento importantissimo tra gli elettori dei partiti quindi voi cittadini che mi state ascoltando e la politica mai c'è stato uno scollamento del genere gente di solito voi elettori del pd La pensavate come Enrichetto con l'Elmetto? Adesso no. Gli elettori del PD non vogliono rifornire di armi l'Ucraina. Non vogliono che si aumentino i soldi per gli armamenti. Qualche cosa non torna. Qualche cosa non torna. Ma ci sta, ci sta. Ecco, in questo momento stanno uscendo ufficialmente le agenzie. Embargo sul carbone e stop ai porti. Espulsi 30 agenti segreti. E poi, certamente, corpi sotto le macerie, torture di massa, orrore a Borodianca. E peggio di bucia. Con il video dei carri armati russi che sparano su un ciclista... Varin è pronto a salutarvi, ringraziandovi come al solito per il cortese ascolto, ringraziando voi che avete capito che RL è fonte di nuova informazione e ci state sostenendo attraverso una donazione di qualunque entità, attraverso il sito www.radiolibertà.net. Clicca Sostienici e poi Abbonati. Ma ancora più facile, signore e signori, quando uscite questo pomeriggio a fare due passi, passate in posta, prendete uno di quei moduli bianchi del conto corrente postale e ci scrivete il nostro conto corrente postale 37671294. Ripeto, 37671294. Intestato a Radio Libertà. Via Bellerio, 41, 20, 161, Milano. Quando hai tempo, ascolta Orsini, Semmi, lezione di autentica libertà intellettuale e nobiltà d'animo. Eh sì, Orsini l'hanno buttato fuori dalla RAI, ma arriva da Milano, tranquilli, arriva da Milano. E qui c'è invece Semmi Marine che se ne va. Io torno domani, ore 13, vi lascio al prossimo conduttore. Alla prossima!